0: Hola, espero que todos nuestros oyentes estén súper bien, mi nombre es Paula y estoy súper emocionada por darles la bienvenida a este segundo episodio de Flores Amarillas. Hoy estoy en compañía de Paula y vamos a hablar de un tema súper importante, las mujeres en la disciplina económica.
1: Hola Paula, te cuento que estoy muy contenta de estar contigo hoy, pero bueno, el objetivo de este episodio es que entendamos un poco la historia y la estructuración de la disciplina económica y su influencia particular en América Latina.
0: Bueno, entonces, como sabemos, las mujeres históricamente han sido sometidas por las normas y tradiciones patriarcales. Entonces, esto trajo como consecuencia un impacto negativo en cómo actualmente las mujeres nos desarrollamos en el área laboral, familiar, universitario y en nuestra cotidianidad.
1: Así es, pero primero mencionemos algunas cifras y hechos. Por ejemplo, según Onu Mujeres Colombia, la brecha salarial anual de género promedio es del 12,1%. Esto significa que las mujeres perciben el 87,9% de lo que ganan los hombres. Esta brecha es menor conforme el nivel educativo aumenta, pero incluso así, las mujeres con educación superior ganan menos que lo que los hombres en su mismo nivel de estudios. Y también tenemos
0: que tener en cuenta que para el 2018 la tasa de ocupación de las mujeres era tan solo un 47%, mientras que la de los hombres se mantuvo estable en un 72%. Y no debemos dejar de lado el trabajo no remunerado que brindan las mujeres y que claramente no es
1: percibido. Estas cifras son lamentables, pero también aplica a, otros, a otras esferas, por ejemplo en la política. Digamos, la representación de las mujeres en el parlamento a nivel mundial es de solo el 24,3%. Esto indica que hay una mujer cada cuatro personas en estos, en estos espacios. Y pues claro,
0: todas estas situaciones que acabamos de mencionar se presentan a nivel mundial, pero también se presentan dentro de la disciplina económica, donde ha existido una subrepresentación histórica de las mujeres. Y pues claro, tampoco podemos dejar de lado cómo ha evolucionado el rol de la mujer dentro de la sociedad a lo largo de la historia. Gracias a esta evolución es que actualmente las mujeres nos podemos... Eh, incursionar en áreas en las que antes no era posible ¿no? Entonces tenemos el mercado laboral A partir de finales del siglo XVIII Y también tenemos en la política En Europa a partir de 1910 Y en Colombia a partir de
1: 1956 Claro, Paula El contexto tiene mucho que ver Sobre lo que decidimos hacer Por ejemplo, muchos de nuestros oyentes jóvenes Querrán vivir de actividades relacionadas con las redes sociales Aprovechando algún que, que hoy tienen
0: Listo, hablemos sobre el inicio de la economía moderna con el famoso Adam Smith. Él en 1776 publicó su famosa obra llamada Investigación del origen y causa de la riqueza de las naciones. En el contexto de la época se estaban viendo grandes cambios en la forma de producción, ya que se estaba difundiendo alrededor del mundo
1: y alrededor de Europa todo este tema de la revolución industrial. Así es, las nuevas tecnologías y los coletazos de la ilustración nos dejan inmersos en un tiempo de cambio. Para aquella época, las mujeres de clase alta empiezan a tener la posibilidad de realizar estudios superiores, de integrar círculos de discusión, arte y cultura, mientras que el resto seguían dedicándose a las labores tradicionales del hogar y del cuidado como la educación de sus hijos.
0: Exacto, entonces la mujer ya empieza como a adentrarse más en este círculo social, ya a desenvolverse en todas estas relaciones eh, en sociedad, pero siempre sujeta a su nivel económico, ¿no? Pero bueno, entonces volvamos un poquito al señor Smith. Entonces, eh, Smith pertenecía a la escuela de pensamiento clásica. Entonces, pues para ponerlos un poquito en contexto, esta escuela se preocupaba por eh, la expansión de la riqueza que estaba siendo alcanzada por todo este tema del naciente capitalismo y también sobre cómo se iba a distribuir la
1: renta. Hmm, Paula, pero no nos adentramos tanto en el pensamiento económico Lo interesante aquí es que la disciplina se está moviendo activamente Para responder interrogantes básicos En entender cómo funcionan las relaciones económicas Y cómo sacar provecho de estas Y en este contexto el papel de la mujer fue reconocido Por realizar actividades dentro del hogar y como madres Pero no se les fue asignado ningún valor
0: Bueno y acá se, se ve como la contradicción ¿no? En cómo Smith reconoce la labor que hacen las mujeres, pero sin embargo no la valoren, ¿no? Pero pues bueno, en todo caso esto se pone mucho más complejo, ya que eh, los diferentes autores también proponen sus teorías diferentes del valor y demás, pero lo que todos tienen en común es que coincidieron en no darle valor económico a las actividades realizadas dentro del
1: hogar. Exacto, la lógica era esta. Como son actividades que se realizan dentro de la familia y no son remuneradas, pues no se consideran como económicas. Bueno, pero esto tampoco impide que las mujeres ingresaran a la economía. Una de las primeras mujeres economistas fue Jane Marcet, una joven inglesa de clase alta que realizó aportes en lo que se refiere a la economía política tratando los mismos temas de los que venían hablando sus contemporáneos, los clásicos. Sí,
0: sí he tenido la oportunidad de escuchar sobre ella, ¿sabes? Ella no solo escribió las conversaciones sobre economía política, que fue publicada en 1816, sino que ella también escribía sobre otras disciplinas, así como la filosofía, como la química, y pues bueno, o sea, como podemos imaginar, claramente ella tuvo el privilegio de realizar estudios superiores y desenvolverse en ámbitos cultos, ¿no? Pero pues, este era un privilegio que no todas las mujeres, de hecho, la mayoría de las mujeres no tenía.
1: Justamente, Paula, como lo acabas de mencionar, era un verdadero privilegio. En el siglo XIX seguía estando presente un desbalance entre los dos géneros. De hecho, este aspecto es perfecto para introducir a Harriet Taylor Mill, una economista que fue escrita por el famoso novel también economista Friedrich Hayek como... Ahora comillas. A la delicadeza de su figura se unían fuertes convicciones y emociones que la empujaron a rechazar rigideces sociales y razas costumbres de la época en la que la mujer se encontraba bajo la tutela de los hombres como inferior intelectual y excluida de muchas actividades que aquella hubiera querido llevar a cabo. Cierro comillas.
0: Y pues bueno, si analizamos un poquito esta cita, ¿cómo es que podemos quedar en cuenta de cuál era el papel de la mujer en esa época?, donde a pesar de que ya la mujer estaba como empezando a entrar en estos círculos académicos y políticos, que entre comillas eran exclusivos para hombres, seguían siendo subestimadas y seguían siendo consideradas dependientes a, a estas figuras masculinas superiores, así como sus maridos, sus padres, sus hermanos, y también tenían la obligación de ser madres y de encargarse de este trabajo no remunerado que es el cuidado del hogar.
1: Contra todo esto estaba Harry. Esta economista publicó un artículo en 1851 llamado La liberación de las mujeres. En él expuso el inconformismo hacia las costumbres que delegaba a las mujeres como inferiores y abogaba por la educación como medio para lograr la emancipación y también defendía el derecho a votar.
0: Uf, pero es que estas ideas eran súper importantes, ¿no? Pero pues qué mal que tuvo que transcurrir literalmente medio siglo para que las mujeres empezaran a votar. En los primeros países en los que se los permitieron. Y pues en Colombia, casi 100
1: años. Sí, como era de esperar, el movimiento sufraquista tuvo varios detractores. Pero también es importante mencionar a John Stuart Mill, segundo esposo de Taylor, y quien reconoció en su autobiografía que fue fuertemente influenciado por su esposa. Y allí se reconoció el trabajo que ella hizo y su lucha por las igualdades y libertades política y económica de las mujeres.
0: Claro, y pues también me parece súper importante que un célebre economista como John Stuart Mill y fue uno de los pocos que hizo referencia sobre la situación eh, tan desfavorable que estaban viviendo las mujeres en esa época en específico.
1: Con el tiempo, más y más mujeres se formaron como economistas. Por ejemplo, Mary Bailey Marshall, quien llegó a ser exitosa profesora de Economía en Cambridge. Por otro lado tenemos a Milsen. Garrett Fusel, eh, que luchó por la igualdad salarial y la libertad de entrada eh, de las grandes industrias, o oficios calificados, formación profesional y el poder político. También hay otras muchas eh, que se pueden destacar en este ciclo.
0: Igualmente debemos mencionar a economistas que lastimosamente no son reconocidas, tales como Beatriz Webb, Rosa Luxemburgo, Clara Elizabeth Colet, Elizabeth Rudish Peter, que fueron unas economistas que trabajaron y escribieron sobre economía política, educación, temas laborales y sociales.
1: Así es, Paula, debemos reconocerlas porque sus aportes son realmente interesantes. Sin embargo, es un hecho que la participación de las mujeres en la disciplina es mucho menor que la de los hombres. Además, hay un dato curioso, bueno, no tan curioso, me sonaron muchos apellidos conocidos, Chumpete, Mill, Marshall, todos ellos son economistas, hombres muy conocidos.
0: Exacto, Paula, todos ellos fueron esposos de las economistas brillantes que en muchos casos influyeron y aportaron mucho en los trabajos que hoy en día son estudiados. Sin embargo, por el hecho de ser mujeres, lastimosamente, no tienen el mismo nivel de reconocimiento que sus esposos.
1: Sí, pero no todo está perdido. Espacios como este son importantes para reconocerlos.
0: Pero bueno, o sea, si seguimos avanzando en el siglo XX, nos encontramos ya con una situación diferente, ¿no? Para este momento ya el capitalismo estaba bien establecido y las mujeres cada vez, pasito a pasito se estaban insertando en el mercado laboral. Un aspecto a destacar es la importancia de las guerras mundiales para que este hecho... Eh, sucediera para que se diera la inserción de las mujeres
1: claro, gran parte de la mano de obra, es decir hombres, tuvieron que ocuparse en la guerra, por lo que las mujeres tuvieron que sustituirlas en muchas de sus labores, pero claro no les iban a pagar igual las contrataban a un salario menor por ejemplo, durante la Primera Guerra Mundial en Francia y Gran Bretaña, más de medio millón y medio de mujeres trabajaron en fábricas de armamento, según la National Geographic.
0: Claro, pero no todos los hombres decidieron ir a la guerra. Eh, unos pocos decidieron continuar con sus trabajos en las fábricas y estos se preocupaban porque ellos pensaban que al ver ese salario menor de sus compañeras también podría afectar su salario. Y pues claro, fue toda esta brecha salarial y su falta de participación en la política que llevó a las mujeres a manifestarse. Sin embargo, cuando se terminó la guerra y ya regresaron los hombres a sus trabajos, la brecha salarial siguió aumentando mucho
1: más. Pero bueno, ahora dejemos un poco de lado la historia económica y centrémonos en un tema que al igual que el anterior es muy interesante y es un poco más cercano a nuestro, el desarrollo de América Latina.
0: Bueno, entonces, para empezar, es importante conocer y entender el desarrollo de las dinámicas económicas en Latinoamérica, porque la economía jugó un papel central en la dirección que tomó la región.
1: Es muy importante entender y conocer el desarrollo de las dinámicas en América Latina, ya que la economía cumplió un papel central en la dirección tomada por la región. Bueno, para esta parte eh, vamos a centrarnos en el trabajo de Verónica Montesinos de 2001 que pueden encontrar en el, la descripción de este podcast.
0: Bueno, entonces para entender esta dinámica, esta interacción entre la economía y la política, es necesario tomar un punto de partida, que es el contexto latinoamericano en 1970. Entonces, para esta década, en los países dominaban las dictaduras militares. Entre estas tenemos como Avidele en Argentina, Pinochet en Chile, Batista en Cuba, Rojas Pinilla en Colombia y muchas más.
1: Pero no fue hasta los 80 que empezaron los movimientos para lograr esta transición de regímenes autoritarios a la deseada, entre comillas, democracia gubernamental. Y pues ya para los 90 los países contaban con una democracia instaurada a excepción de, de Cuba.
0: Bueno, pero es que eso no era todo, o sea, es que en estas décadas estaban cargadas de muchas tensiones, tanto políticas como económicas. Y pues resulta que a inicios de los 80 se estaba dando la gran crisis de la deuda en Latinoamérica. Entonces, eh, ¿esto por qué se dio? Fue por la imposibilidad de varios países de pagar la deuda externa que tenían con los organismos internacionales. Entonces, debido a esta crisis, eh, tomaron decisiones radicales pues, para mitigar sus efectos, entonces, los objetivos de política estaban centrados a reducir pues, el impacto de esta crisis, este impacto tan grande que estaba teniendo sobre la economía. Eh, tanto así que la CEPAL llamó a, a esta década la década perdida.
1: Y pues dado este contexto de crisis, las élites gubernamentales empezaron a rediseñar la política um, de una manera más técnica y pues, más dirigida a los objetivos de política que me acaba de mencionar Paula. Eh, pues por esto decidieron incorporar a los expertos económicos, o sea que los incorporaron en calidad de consejeros del Estado, pero en realidad ellos eran los que formulaban las políticas.
0: Entonces, claro, aquí llegó todo este contexto que estaba sucediendo alrededor de los economistas, a que la disciplina económica suprimiera la participación de las demás disciplinas, por el hecho de que todas estas decisiones de política tenían que pasar a través como de este filtro de economistas, que estaban pues en la cúspide y se veían como los máximos representantes eh, en esta jerarquía de hacedores de políticas.
1: Exacto. Y aquí es cuando le entra la importancia de la corriente económica predominante en esta etapa, es decir, la ortodoxia. Y toda su ideología fue trasplantada a las políticas públicas. Y claro,
0: fue justo este el problema en que la ortodoxia se centra en cuestiones del mercado competitivo, de liberación comercial, financiera, y pues todo eh, alineado en las necesidades de las organizaciones extranjeras, pero estas no estaban alineadas con todos los esfuerzos que estaban desarrollando las mujeres por un gobierno mucho más inclusivo e igualitario.
1: Ajá, entonces esta ola de democratización que se inició junto con el impacto de la simultánea crisis de la deuda a forjar una, una estructura democrática frágil y limitada, eh, por esto como lo mencionó Verónica en su artículo, es justamente la democracia el elemento base necesario para lograr cambiar las normas de interacción de género preestablecidas. es el mecanismo por el cual se puede discutir y tomar decisiones interseccionales, no reduciéndose solo a género, clase y raza.
0: Entonces, pues claro, toda esta situación y el contexto en el que se está desarrollando imposibilitaba la solución de uno de los principales problemas que determinan el papel marginal de la mujer, ¿sí? que es la jerarquía política-social. Sin embargo, las mujeres en la época empezaron a realizar debates, conferencias y diversos movimientos eh, y todo en pro de reafirmar y legitimar la lucha contra la discriminación pues que ya se había iniciado.
1: A lo que estás diciendo, Paula, podemos sumarle que en este momento los gobiernos y distintas organizaciones a nivel mundial empezaron a destacar la importancia de la corrección de esta marginalización persistente acerca de los temas de género y también a tener una visión más clara de lo que significaba la democratización a favor de la mujer.
0: Bueno, o sea, pues como se pueden imaginar, no todo es color de rosa. Entonces, dichas políticas Woman-friendly, que estaban dirigidas a beneficiar a la mujer, no llegaron exactamente a cumplir este objetivo, ¿no? Por ejemplo, eh, como lo menciona Verónica Montesinos en su artículo del 2000, eh, la cuota mínima de mujeres en el Parlamento, esto se podía ver más como un techo de cristal, más no como una ayuda. Eh, entonces pues estas políticas derivaron en la reafirmación de barreras de género ya existentes e imposición de nuevas
1: Bueno pues como sabemos las élites políticas están dominadas en su mayoría por hombres Entonces ¿qué van a hacer ellos? Pues reflejar su poder patriarcal en la forma de hacer política Pues de esta manera dejan de lado a las mujeres en la agenda de la democratización Y esta situación impide un verdadero cambio en la posición de las mujeres en la esfera política bueno, Paula, ya para ir concluyendo, me parece importante mencionar que al analizar de forma general el contexto, pues nos damos cuenta que los objetivos perseguidos por los hacedores de política eran cerrados e invisibilizan los sesgos de género presentes. Entonces, ¿a qué nos lleva a esta situación? Aquí, precisamente, esta postura desfavorable en las mujeres se agudizará dentro de la disciplina económica.
0: Bueno, entonces, siguiendo con todos estos argumentos que nos expone Verónica Montesinos y que nosotros quisimos eh, exponer desde nuestro punto de vista en el podcast, eh, llega a la conclusión de que una solución para todo este problema es mirar desde el punto de vista de los que están en la cúspide de la pirámide de las decisiones de política, y quiénes son los economistas. Por lo tanto, propone realizar una reestructuración de la disciplina económica, en donde todas estas discusiones acerca eh, del feminismo y de los derechos de la mujer entren al núcleo de las discusiones de política. Bueno, muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos, esperamos que se hayan entretenido y también esperamos que hayan aprendido un poco más sobre este tema tan importante.
1: Eh, gracias Paula, a ti también por comenzar conmigo este tema de género y economía. Y a nuestra audiencia les esperamos en una próxima transmisión de Flores Amarillas. Chao.
0: ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias a todos los oyentes por escucharnos. Esperamos que se hayan entretenido y esperamos que hayan aprendido un poco más sobre este tema tan importante.
1: Gracias, Paula, por comenzar conmigo. Y este tema... No, ¡Ay, no, no! ¡Perdón! Perdón, perdón, perdón. Otra vez. Cambí fuera. Otra vez. Ay, okay. no, espérate, otra vez está el
0: Bayamé.